0: I podden Min resa följer vi en persons psykedeliska resa Detta samtal leds av Peder Fjällström från ja, men uh, Hej Leonidas och välkommen till podden Min ja, resa Tack så mycket! Välkommen till mitt kök ja, eller hur? Vi sitter här i södra Stockholm och uh, dricker en kopp kaffe Väldigt ja. trevligt i ditt vackra hem Ja, jättemysigt hur, hur, hur känns det idag med tanke på att du är i en podd?
1: Eh, jo, men det känns bra. Det känns roligt att börja podda lite grann om... Ja, jag har en bok på gång eh, så, och det är dags som ett par veckor. Den är på tryck nu så. Eh, så det är ju spännande att börja göra sådana grejer. Och jag är också journalist så att jag brukar ju sitta där du sitter. Mm. Eh, och ställa frågorna. Hur, eh, ja,
0: men du har ju som sagt en bok på gång som kommer ut någon gång i maj. Ja, stämmer. 6 maj. Som jag, som jag tänker att vi, vi såklart måste prata om. För det är ju intressant. För att den, den sitter både ihop med ämnet i stort och med din resa liksom, personligt. Ja, visst. Så hur kan du berätta lite kort om din relation till psykedelika i, i liksom allmänhet?
1: Absolut. Det är så enkelt som, så att innan jag började med boken och jag började skriva om det här så hade jag inte, har jag inte haft några psykedeliska erfarenheter. Um, och jag vet inte vad det var som lockade mig då När det kom ett par böcker uh, Det var ju dels den bok som de flesta refererar till uh, Michael Pollans bok Psychedelics sand som den heter på svenska uh, Och så kom det också en annan bok av uh, Han heter Taolin, Och den heter Trip Och um, det var mer en litterär Dagbok um, Om Depression och alienation och självmedicinering. Så det var två ganska olika böcker. Pollands bok är ju, handlar om den här nya medicinska eh, renaissancen. Då. Eh, så att, och då, då insåg jag bara med de här två böckerna som kom ungefär samtidigt att okay, det här är ett ämne som har väldigt många bottnar eh, och att det terapeutiska bara är en del av allt som psykedelika kan vara och har varit historiskt sådär. Så jag blev väldigt som kulturjournalist väldigt nyfiken på det här Och jag försökte skriva en text om det Och ja, det var väldigt svårt Jag försökte få in allt i en text Och det gick inte så bra Jag blev inte så nöjd efteråt Jag kände att så här, det här måste berättas lite lugnare Och varje berättelse måste få tid och plats Så det gjorde mig, det gjorde att jag liksom blev intresserad av ämnet Just för att det hade alla de här filosofiska Och kulturella och religiösa Och andra aspekter och sen så ville jag också göra ett grundligt jobb- när jag skrev artikeln. Så att jag såg till att träffa en psykolog- som eh, ja, guidade mig helt enkelt. Eh, han, vi träffades först- eh, och han frågade lite grann- om hur jag mådde just då- hur mitt liv såg ut, vad jag gick igenom- och sådana saker. Eh, och kanske då vad jag skulle kunna ha för intention- eller tankar med den här resan. då. Och så gav han mig också- Ganska tydliga instruktioner. Jag skulle eh, bulla upp med lite kuddar i soffan hemma, förbereda eh, liksom, ljudutrustning, jag skulle dämpa belysningen lite grann, skulle finnas filtar, massa frukt. Eh, och han sa åt min fru också så här, skriva ut lite bilder som kunde vara intressant att titta på. Eh, vilket var väldigt bra tips, tycker jag. Eh, och sen så kom han hem till mig klockan 11, och så, och så var det åkdags. Jag hade också fått äta en lätt frukost och så där så där allting var väldigt uppstyrt och tryggt, och det var ju min första trip. Så att det var ju väldigt bra att det fanns de här ramarna och att det var hemma, och att det var ja, just den här mysiga stämningen och inte så här, inte vet jag, när man är mycket yngre kanske jag är 40 nu. Om man är på en fest till exempel, eller massa människor där. Och så här, utan Det var en väldigt trygg och härlig miljö bara. Och det var väldigt det var också väldigt. Stark dos kan man säga Utan att gå in på detaljer Så att jag kom, jag kom verkligen långt Långt in i den här resan då. Eller jag lämnade jag var Ut i omlopp från jorden kan man säga <laughs> um, Men det var, en, det var en väldigt spännande upplevelse Det var ju 10-12 timmar då, eh, Som det hela pågick Och under den tiden så iakttog Den här personen bara Och lät mig hållas Så ibland satt jag och på bilder Ibland så... Eh, blundade jag eh, en sak som verkligen var överraskande det var ju att man har ju fått de här bilderna av hur det är med trippar från kanske 60-talet eller popkultur och så vidare att det är lite, det är en massa mönster och det är väldigt färgglatt och det är lite hedonistiskt och sådär det är ju en del förstås av, eh, av det här men inte bara, det var väldigt också mycket så här, känslomässigt tyckte jag Alltså att jag kunde stanna i en känsla väldigt länge. Eller tänka väldigt länge på en relation till en annan person. och Sådana saker som kanske inte har berättats lika mycket i populärkulturen. Så för mig var det väldigt... Det var en väldigt intressant aspekt av det. Så kanske under de här timmarna... Jag vet inte, ett par timmar grät säkert. Eller möjligtvis en timme i alla fall. Tiden flyter ihop på olika sätt. Så det är svårt att veta hur, lång, hur länge man gör en viss sak. Men... Och sen så tittade jag väldigt mycket på de här bilderna. Jag tittade på bilder av min, det min familj, det var också så religiösa bilder, bilder med mycket symbolik. Vissa konstverk också som jag kunde titta på väldigt länge. Det var, det var också väldigt starkt och för mig har det sedan dess varit en, en väldigt viktig del av, av sådana här resor att... att att det visuella finns med och att man liksom tillåts gå in i det på något sätt. Förstås även musik, men, men bilderna var väldigt bra. Då tittade jag bland annat på Det var en bild jag tittade på min dotter. Hon är sex nu, då var hon väl ja, tre, fyra någonting på den här bilden. Och hon står under ett äppelträd. Hon har på sig en bamse-tröja. Väldigt gullig, så här lockigt hår. Tittar upp i kameran så här... Och jag tittar ju på den här bilden och allting runt omkring hennes ansikte blir som rymden eller någonting. Det är bara, jag bara åker in i hennes ansikte och bara wow. Och så här, och liksom pågår så länge och jag bara tänker på hennes ansikte och eh, hennes blick uppåt mot kameran. Och jag känner liksom också, det blir något mörkt stråk i hela för att hon tittar upp i kameran. Jag känner såhär, hon, hon tittar upp på mig för jag tar bilden då. Och hon tittar upp och kanske försöker såhär... Duga, hon kanske ler för min skull. Hon kanske inte ler för sin egen skull. Hon ler för att så här, vara, göra mig till lag som kanske barn då ofta försöker göra. Liksom. Försöker, vad jag krävs av mig i den här situationen så försöker man göra det. Så där. så den biten tänkte jag väldigt mycket på. Och sen tänkte jag också: Är det här jag? liksom, Är jag sån Och också? Det kanske är mig det handlar om också. Och så började jag se mitt eget ansikte i hennes ansikte- samtidigt som det här... Och vi är liksom lite lika också sådär. Så det var inte så svårt att tänka sig det. Och jag kanske också har den där grejen. Alltså försöker duga i olika situationer. Eller vad förväntas av mig nu i det här sammanhanget? Och tänker väldigt mycket på det. Så det blev ett sätt för mig också att tänka väldigt mycket på- vem jag är och, och förstås hur jag är som förälder- att så här, barn ska inte behöva anstränga sig för att så här, få uppmärksamhet eller det är klart att ja, det kommer att vara så ändå man kan inte ge dem 100% uppmärksamhet för de kräver väldigt mycket uppmärksamhet men, men ändå att få in det där att så här, barn inte ska behöva anstränga sig för att duga i alla fall utan man ska, det ska vara ovillkorligt när kärleken liksom ehm um. Så det var en väldigt stark bit och den återkom i trippen också det var så här, Jag såg någon bild av en djävulsfigur Som heter Baphomet Det är ett konstverk, ett symbolistiskt konstverk Från 1800-talet Och det är, den här, det är någon symbol då Han sitter ner i någon slags yogaställning och man minns rätt Och gör ett tecken med ena handen Ett annat tecken med andra handen han sa eller hen kan man säga för det är liksom också kvinnliga drag det är så här kvinnliga bröst eh, sen också en fallos så det är liksom det är så mycket som händer i den här bilden på en gång och det är månar och solar och och jag, och jag kände så här, gud vad den här, gud vad den här satansfiguren, eller vad den nu är, anstränger sig också för att säga, oh vad älskar är. Kolla här, vad, vad mycket jag kan göra. Och jag kände bara så här, omsorg om den här figuren, så här, men du ska inte behöva anstränga dig så mycket. Mm. Så jag återkom liksom flera gånger just det där temat. Det blev nästan som, en, mm. som ett tema för själva resan då. Ja. Mycket sånt. Och en annan, en annan bit av ja, det var också så här: Jag och några. Det var också konstigt så här då som jag vet inte var den kom ifrån, men det var så här, Jag och några kompisar på, eller framförallt en kompis på en campingplats. Det alltså var väldigt sepia tonad och lite blått. Och, och satt vi i varsin sån här stol och bara skrek. Och det blåste väldigt mycket. Och så skrek vi så här: När fan är det vår tur? Jag har ingen aning vad det betyder. Men någon slags underdog-känsla eller någon slags. Ja, jag vet inte. Känsla att av att vi blivit beröva något kanske. Jag vet inte. Men den känslan fanns tydligen där någonstans. Och kanske någon när Kompensen, då, jag vet inte. Jag har tänkt lite på det efteråt. Det är svårt att analysera de här bilderna, men man får ju väldigt många sådana bilder som man sedan försöker göra någonting av och vrida och vända på och förstå och så.
0: Just den här, det du beskriver med den här meningen som man tillskriver det kan vara just precis att ditt barn tittar upp i bilden på, på dig som tar bilden att det liksom blir en öppning till en massa saker i huvudet så det är väldigt återkommande i, i, det är många som beskriver det i, i den här typen av resor att den minsta lilla öppning man får tillskriver man enormt värde och det får liksom en hel storyline i sig
1: ja men precis, mm. verkligen och jag hade tid att Dröja i den Väldigt länge och Det är klart att jag hade kunnat ha en Det fanns ju mörka delar av den här resan också Som hade kunnat Slå fel kanske Jag vet inte Vid något tillfälle så började väggarna De blev liksom till Som plockade hönor eller huden, den noppriga huden och liksom blev väldigt blå också det var som att ett frysrum med bara omringad av sån hud liksom som bara trängde sig mot mig och det pågick ett tag det var ju liksom, jag vet inte vad jag skulle göra av det riktigt så här men, men det allt, allt relas ju ändå till slut och, ja. Ja, är man i en trygg miljö kan man ju landa rätt i alla fall, mm. även om man går igenom något som eh, som inte har några sådana där försonande drag riktigt, och som enbart är ja, en mörk del av resan liksom men det där fortsatte också sen. Så jag, jag, vet inte, allting lugnade sig lite grann. Den här psykologen gick hem. Min fru kom hem och liksom fick ta över vårdnaden. Och jag, ja, vi skulle gå ner till torget i Hammerbehöjden där borde jag då. skulle vi gå ner till torget där och köpa pizza på någon av de här pizzerierna. Och det regnade väldigt mycket. Det här var det en var juni och det, jag har förstått att det kanske gör det ofta juni men det blev liksom åskade också och var väldigt nästan stormigt. så Jag tyckte det var en väldigt speciell dag eller åtminstone som du säger en sån, en sån här dag i en sån resa då blir det väldigt mycket. Då börjar man analysera det och tänka varför det är det så just den här dagen och så börjar man ja, spåra ur lite på det. Och jag kunde inte gå in på pizzerian för jag kunde inte föra mig bland folk fortfarande. Jag var ju liksom ännu, ännu lite grann i trippen då. Så att min fru gick in och väntade på pizzan och jag stod på det här torget. Och regnade och så har vi den här statyn på det torget. Eh, som föreställer Finn Malmgren som är en svensk äventyrare. Som åkte till Nordpolen eh, för ja, det var en resa som var bekostad av det fascistiska Italien Men det var ett sånt här luftskepp som de skulle köra Och det hade redan skett en gång men de skulle åka dit igen till Nordpolen då har De har en bas i Svalbard Och det är bara han och 16 italienare Och så någon till som jag vet inte om han är från Ungern eller Tjeckien eller sånt där, Men liksom han var enda svensk på den här resan och de flesta var italienare och på väg tillbaka för Nordpolen så kraschar det här. Och han känner väl skuld på något sätt, sägs det. Så att han tar med sig två officerare eh, på en liten upptäcksfärd för att så eh, ja, se om de kan hitta hjälp. Och då han dör ju på den här resan. Eh, och det, 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 här det här verket föreställer dödsögonblicket med de här två italienare som är böjda över honom. Och han ligger och dör. Och jag är ju inne i min, mitt rus här och ser liksom regnet som åker ner, för hans ansikte blir lite tårar. Och jag ser dem gråta där döende, liksom på en främmande, främmande isvid långt hemifrån. Och så har vi de här två italienarna bredvid. Och de, jag börjar liksom plötsligt höra en sån här trumrytm. Det börjar så här: dumt, dumt, och så liksom det är Oskan och allting som var den här musiken, den här rytmen. Och de börjar så dansa med varandra och typ så flörta med varandra. Mitt över, han bara, men jag dör ju här, vad håller ni på med? Eh, och de ignorerar honom helt och de har bara ögon för varandra i, i min då resa här. Eh, och då återkommer igen den här, så här men. Vad, vad, vad mycket han anstränger sig för för att så här, duga, och slutar med att han ligger liksom och dör bara eh, i någon isgrav någonstans. Eh, med två människor som är främlingar och som inte ens bryr sig om de bara raggar på varandra mitt under liksom, hans dödsögonblick. Så där återkom det här temat igen eh, helt enkelt. Och, och så upplever jag att det kan vara att man liksom. Att det blir ett tema för en resa kanske. Där man bara säger men det här hade jag nu att tänka på. Det var en sak som jag hade bearbetat ett tag. Och nu behövde jag göra någonting av det. Och sen kan man ju fråga sig: Lärde jag, men liksom, behövde jag trippen för att förstå det här om mig själv? Eller tänka kring de här sakerna? Och det vet jag liksom inte. Mm. Kanske hade jag, för jag, jag har tänkt på såna här saker i flera år då, hade jag redan innan. Och på hur man ska vara en förälder och allt det här. Liksom. Jag kanske fick några bra bilder att använda för att förklara det på ett tydligt sätt. Både för mig själv och för andra. Men mycket av arbetet hade jag ju, tror jag i alla fall, redan gjort. Så att, kanske, är, kanske var det här den här resan någon slags... Sån här, målskytt i fotboll som är liksom längst fram. <laughs> och väntar vi på sidelinjen, och så har man ett uppspel då i flera år, <laughs> och sen så petar den in bollen jag vet inte. Men, men hur som helst, så jag vet inte vad vilken betydelse det hade, men det var en. Det här var ju min första resa, och den var ju, skulle jag säga, ändå väldigt stark och minnesvärd. Det kan mm. jag ju inte förneka.
0: Jag är också nyfiken på eh, hur. Hur det kom sig att du blev intresserad av fältet Och av att göra en sån här resa Själv, du berättar om Michael Pollans bok Till exempel Men jag tänker nog att det finns en Det måste finnas en grund en nyfikenhet och en öppenhet inför en sån här sak Och vad det i din liksom Tidigare resa i livet kan, mm. kan ha gjort dig öppen för
1: det Det finns nog sådana saker Man skulle kunna peka på Och sen ja, kan inte jag avgöra Om det stämmer. Det är ju det mycket riktigt så att eh, en viss sorts person kommer väl vara mer benägen att eh, närma sig det här. Om man, hör, om man hör Michael Pollan eller någon av dem som ni har pratat med eh, i podden här. Eh, om man hör en sån berättelse och sen eh, tänker man, hm det där låter det är intressant. Det är klart att det finns, fanns väl något i mig som är som var öppet för det- och som väl kände att- ja men, det är kul med ett äventyr- eller det är kul att utforska det här- och se vad det är. Varför inte? Men- så kanske, ja, om man var en fas i livet- eller inte, kan ju vara så. Jag, menar, jag hade skilt mig- för inte allt för länge sedan. Det var inte direkt då. Men liksom- då uppstår ju på något vis- kaos eller ett... Det var liksom också i samband med att jag hade slutat på... Alltså börjat med nya jobb och sånt där. Jag har liksom varit journalist... hade då varit journalist kanske ett par, tre, fyra år eller något sånt där. Jag hade inte varit det hela livet liksom. Det hade liksom... Det hade hänt väldigt mycket. Flyttat till Stockholm från Uppsala det hade bodde tidigare. Då hade jag ändå pendlat, jag så pendlat hela tiden. Men det var, så här, det var så mycket som hände i livet på något vis. Och... Det här är väl ännu ett. Vad ska man säga? Det är väl ännu ett exempel på något som det här kaoset som skapas när man skiljer sig kan leda till möjligheter så att säga. Mm. Och det är väl samma sak med själva de här substanserna. Liksom. skapar ju också någon slags produktivt kaos... kan de göra. Där man kan eh, tänka sig nya saker och så kanske man prövar dem. Så kanske inte de sakerna är är bra. men det är i alla fall det som sker. Det är ju det här kaoset. Och det är ju det som också sägs ha den här verkan mot till exempel depression eller vad det nu är. Att just, eller substansberoende eller vad det kan vara. Att man är man har väldigt rigida tankar. eller man, man tänker att man är på ett visst sätt eller att livet är på ett visst sätt och jag kommer alltid må så här. Eller jag kommer alltid vara den här beroende personen men sen så ruskar man om det ordentligt och sen så kan man tänka på nya sätt. Och så kan det ju vara i livet också att en, en kaotisk situation kan göra att man är mer benägen att prova, prova nya saker. Mm. så Jag är intresserad av historia och kultur och filosofi och, och de bitarna tyckte jag fanns närvarande i det här ämnet också. Och så kände jag nog kanske också, det här, nu kommer det här väldigt sent, men det här är egentligen en ganska starkt skäl. Och det är ju att som journalist så är man också... Jag såg att det fanns en berättelse här- som inte riktigt var berättad också. För det, ta, det talas ju alltid om- den amerikanska historien också- när man pratar om psykedisk historia. Så har vi de här, ni vet, Timothy Larry- och alla de här figurerna som liksom berättas- om och om och om igen. Men sen såg jag också att men här finns ju- en oberättad svensk historia. Och varför, varför har ingen berättat den? Och där kommer ju också saker in som- vilka är vi svenskar- är så att ja, men amerikaner är mycket mer och vi svenskar är så förnuftiga Det är ju en del av Sverigebilden Och Sverigebilden är något som pratas om väldigt mycket eh, ja, Även nu på senaste Och där kommer alltid in det här Att vi svenskar är så Lugna och liksom Förnuftiga tänker efter och eh, Att vi inte har nära textasen Kanske eh, Och jag vill ju se om det stämde eh, och det, ja, det, Delvis stämde Det stämde på så sätt att Sätt att vi alltid har definierat oss Eller länge har definierat oss liksom, I kontrast till extas mm. uh, Och det går tillbaka till Kofferliné och liksom uh, Moderna svenska statens Framväxt och liksom, När kyrkan blir statsreligion då, då spelar det här en väldigt stor roll Det här med att uh, Förkasta det extatiska uh, Och det är liksom Folkmedicinen Och Samisk shamanism och den fornordiska religiositeten, alltså alla de här sakerna, ser man som väldigt främmande hela tiden. Så det blir ju sätt att skapa då någon tanke om svenskhet redan, redan därifrån, som sedan har återkommit i historien, som återkommer på 60-talet när man diskuterar politik och sånt, vilket vi inte ska göra nu. Men den där, den där bilden återkommer till. Och det intresserar mig också någonting väldigt mycket. Just det här. Finns det inte en annan historia i Sverige en historia om hur vi också har närmat oss extas? Så det fanns väldigt mycket sånt som jag hittade helt enkelt.
0: Mm. Ja, jag, jag har inte läst boken men jag är väldigt nyfiken på den. Det känns ju som en intressant vinkel eh, spontant. Och, 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 och liksom se på Sverige och svenskar historiskt utifrån och eh, slags vilja till kontroll eller struktur eller. Eh, Eh, ordning och, och då passar i alla fall i mitt huvud så passar den här, eh, det här fältet inte riktigt in i den så det skulle bli kul att läsa boken såklart Hur, var, hur skulle du beskriva din relation nu eh, efter den här resan och du kanske har haft andra upplevelser jag vet inte hur, eh, vad, vad är relationen nu tycker du Cicidelica Känns det som att det är en meningsfull eh, yta att befinna sig på eller eh, är du klar?
1: Nej, eh, dels har jag ju träffat väldigt mycket eh, nya vänner, såklart, som är intresserade av det här. Eh, och sen, området är intresserar mig fortfarande. Och eh, jag var ju på, bara det var ju det var i och för sig arbete med boken då. Eh, men vi har ju haft en gemensam eh, erfarenhet också. Eh,
0: Precis, vi träffades ju på ett eh, nysnörre retreat i Holland. Exakt. Eh, för jag vet inte, några månader sedan.
1: Exakt. Och då var jag ju där ja, Till stor del då, Som, som liksom skribent, författare Så att det, det prägde kanske lite grann Mitt tänkande Vad man kan säga om det är Att om man har ett för starkt ärende så kan det liksom störa. Eller det, var ju bra, det blev ju bra för boken skull. Men det, det, ja, tripparna blir ju någonting annat då. När man liksom... Ja, men jag måste iaktta lite grann. Och jag måste liksom hämta in rummet. Och ha ett utifrån perspektiv på det och sådär. Har man ett för starkt ärende så kan det också bli tråkigt eller gå fel. Och, jag vet inte, jag, jag vill också mm. någon slu, <laughs> slutslag för det här ärendelösa. Liksom, att man inte... ...har för starka förväntningar... ...på vad som ska komma ur det... ...för det, man kan liksom man kan förstöra det då... ...man kan sabba det så... ...nu var ju inte det en sabbad resa alls... ...utan det var väldigt, väldigt trevligt... ...det var ju ett par hus i, i Holland... ...på landsbygden där... Så här ...trekantsformade... ...vi var väl 12 stycken... ...plus tre psykologer... ...som skulle övervaka... och det var en alla där vi alla såg varsin, fick var sin säng. Jag tyckte det var väldigt mysigt att det var som en sån lägerkänsla. Och sen på bottenvåningen så var det liksom, ja, det allmänna rummet där man kunde göra yoga eller käka. Eller då, ja, där de här resorna ägde rum också. Och så var vi omgivna av så här sorosfält och plommonträd och jag såg till och med en påfågel som, som jag kände så här tur att jag såg den innan annars så hade jag inte vetat vad som var verkligt och inte under resans gång jag tänker
0: eftersom du har både en soloresa i bagaget och en sån här gruppprocess om det är någonting som du känner Känner det ena eller andra, vad är bättre och vad är sämre? Finns det något som är hjälpsamt i gruppformatet? Eller mm.
1: vad, Har du någon, någonting du tar med dig därifrån? Gruppformatet är egentligen väldigt bra. Och sen, sen är det ju så att om man gör det med, med vänner man har haft ganska länge och sånt där. Så blir det en också väldigt speciell grej. För det, det, det kan ju fördjupa relationen på ett sätt och... Eh, så att ja, alla, alla sammanhang, sammanhang har väl sin karaktär kan man väl säga. Det kan ju också vara en pargrej man gör. Eh, att fördjupa den relationen eller att eh, bara ha en angenäm resa tillsammans, vad vet jag. Man behöver inte överdriva <laughs> betydelsen hela tiden eller utan bara ha det lite härligt tillsammans. Eh, så ja, vad jag tar jag med mig av, av det här är, det är väl fortfarande något som jag ty tycker är en rolig sak, alltså en rolig erfarenhet och någonting som kan ge som kan ge någonting, det skulle jag absolut säga sen är det ju ingenting man gör varje dag utan det är väldigt speciellt och högtidligt och tycker jag och så. sen är det vissa som gör det på andra sätt jag förstår, känner jag till eftersom jag pratar pratat med väldigt många människor i boken och någon kanske tar jätte, jätte, lite svamp innan man går ut istället för att dricka öl en kväll och det finns alla möjliga varianter Um, och det låter, ju, det låter ju Jättespännande och där. Men, um, um, ja, men Jag tror att jag gillar jag gillar Gruppformatet um, uh, Det gör jag absolut jag, tror, jag tänker att det är någonting som kan Få vara kvar i, i mitt liv Absolut
0: mm. Ja men vad, vad fint att Fint att prata med er. Eh, jag känner att vi, eh, vi kanske börjar eh, Dra mot slutet här eh, Vad eh, Berätta vad namnet på boken är, såklart. Just det, jag tror inte vi har gjort det.
1: Nej, just det. Den heter Extas i Folkhemmet, Sveriges psykedeliska historia. Han kommer ut på natur och kultur. Och ja, där berättar jag om Odins extas när han hittar runorna. Jag berättar om völvor och olika former av shamanism. Jag berättar också om Karl von Nee och hans lärjungar som åkte runt i världen. och Plockade hem växtmediciner, vissa av dem psykoaktiva. Och hur han skrev den kanske första drogboken i världen. Och 60-talets forskning på ja, psykiatrisk forskning, etnobotanisk forskning. Man åkte till Amazonas och hämtade hem substanser. Och prövade dem på sig själv först för att se vilka som var relevanta. Så de var hem till i labbet. Militärforskning och så vidare. Och sen kom man in i vår tid också. Och då, både kulturellt och medicinskt alltså den nya forskningen som pågår och eh, vilka lovande resultat som finns där, men också de kulturer som finns kring sådana här substanser eh, i både rave och burner-kulturen och sådär så eh, jag försöker göra någon slags eh, ja, inte heltäckande är svårt att säga men jag försöker berätta väldigt många historier om hur psykedelika ja, har haft en roll i svensk historia ja, oh, wow Ja men du
0: är spännande. Tack så mycket för att du var med i podden. Podden produceras av företaget Nysnö. Läs mer om oss och vår verksamhet på www.nysno.se.